0: האם אנחנו באמת קובעים איך נאכל, או שיש משהו בתוכנו שלפעמים מחליט עבורנו? בפודקאסט היום אנחנו נבחן את המצבים שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו לא באמת מחליטים על האוכל, אלא כאילו האוכל מחליט עבורנו. למשל, העוגייה במשרד שקורצת לנו שנאכל אותה, או החטיף הזה במזווה שלא מפסיק לנדד במחשבות שלנו. ואנחנו נדבר על מה לעשות במצבים האלה. היי חברים, רותי פין כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית שמתמחה באכילה רגשית, צומס אורגין ותזונה דלת פחמורות וקטוגנית לטיפול במשקל, לאיזון סוכר ולהשגת שלום עם האוכל ועם הגוף. ובפודקאסט היום אנחנו נדבר על איך משיגים חופש אמיתי מהאוכל. כי אולי אתם מכירים את ה... מצבים האלה שבהם אתם מנסים להתחיל תהליך תזונתי חדש, או שאתם כבר בתהליך תזונתי, נגיד להפחית את כמות הג'אנק שלכם, סוכרים פשוטים למשל, ואז אתם מוצאים את עצמכם מול עוגה, ופתאום היד מושטת לעוגה כאילו אף פעם לא החלטתם כלום מההחלטה להפחית את הממתקים או את הג'אנק, או שהייתם בטוחים שתוכלו לקחת פרוסה אחת מהעוגה, ו... אחרי שלקחתם אותה, פתאום מצאתם את עצמכם שאתם פשוט לא מצליחים להפסיק, אוכלים עוד פרוסה, עוד פרוסה, ואחר כך עוד עוגיה, עוד ממתק. מכירים את זה? ואולי אפילו חוויתם את זה שלפעמים זה מרגיש כאילו משהו בתוכם פשוט ניהל אתכם באותו רגע, כאילו גרם לכם לזרוק את כל הכוונות הטובות שלכם לפח, ואתם רק אמרתם למשהו הזה, כן המפקד, ועשיתם את ה... את מה שהמשהו הזה אמר לכם, ולא את מה שאתם באמת רציתם? אולי אתם מכירים את זה שיש משהו טעים במזווה או במקרר, ואתם אמורים כרגע לעסוק בחיים שלכם, להתעסק עם העניינים שלכם, אבל כל מה שאתם חושבים עליו זה העובדה שיש משהו טעים במקרר, ואיך בא לכם עליו? קרה לכם? אני לא יודעת אם זה קרה לכם או לא. אבל מצבים כאלה ואחרים קורים אצל כל האנשים שמגיעים לטיפול אצלי. אלה מצבים שממש מאופיינים במין תחושה כזאת שאנחנו לא בחופש מהאוכל, שלא אנחנו המחליטים כאן, אלא האוכל ממש שולט בנו, מין אובדן שליטה כזה. יותר מזה, זה כאילו שמשהו שם בוחר בשבילנו מה לאכול, בלי קשר למטרות שלנו, בלי קשר לכל מה שחשוב לנו, אבל אנחנו... אלה שנאלצים לעשות את מה שהוא אומר ולחוות את ההשלכות אחר כך, את האשמה, את הבעיות הבריאותיות. ואולי שאלתם את עצמכם פעם, איך אני יכול או יכולה להשיג חופש אמיתי מהאוכל? ממש מצב שבו אני אהיה זה שמחליט או מחליטה מה וכמה לאכול ולא הדבר ההזוי הזה שמשתלט עליי במצבים מסוימים? ולעומת זאת, תדמיינו מצב שבו אתם אשכרה מחליטים לאכול פשוט כי אתם רעבים, אוכלים בצורה מהנה את הדברים שאתם יודעים שטובים עבורכם, מסיימים כשאתם שבעים, ופשוט ממשיכים בחיים שלכם בלי לתת לזה איזה מחשבה נוספת מיוחדת. כמה משחרר זה יכול להיות, וכמה חופש נרגיש ככה מההשפעה הזאת של האוכל, מההחלטה הזאת של האוכל עבורנו מה לאכול. אז בשביל להשיג חופש אמיתי מהאוכל ולהחזיר לעצמנו את השליטה במצבים האלה, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את היכולת לבחור במצבים האלה. לא שהאוכל יבחר עבורנו מה נחשוב ואיך נאכל, אלא שאנחנו נעשה את זה. רוצים? אז בדיוק על זה אנחנו מדברים היום. ובשביל זה אני רוצה להתחיל משאלה שאולי נשמע לכם מצחיק, אבל אני מזמינה אתכם לזרום את זה האם האוכל יודע לדבר, להחליט ולצוות עלינו? אני מניחה שאתם עונים ברור שלא, <laughs> ואתם צודקים. ברמה השכלית, כולנו מבינים שהאוכל לא יכול להחליט עבורנו, כי אין לו אינטליגנציה כזאת. יותר מזה, במצבים אלה שאנחנו מרגישים שהאוכל מחליט עבורנו, ואנחנו סוג של שבויים שלו, האם האוכל מרים את עצמו באופן פלאי לפה שלנו על ידי ריחוף קסום? ודוחף את עצמו במורד הגרון שלנו בכוח? ברור שלא. <laughs> אנחנו הרי צריכים להרים את היד שלנו, לקחת את האוכל הזה לפה, להכניס אותו לפה, ללעוס, נכון? אז מיהו זה ששולט ביד שלנו כשאנחנו מרימים אותה כדי לקחת את האוכל הזה לפה? ומה שולט בתנועות הלעיסה והבליעה שלנו? אני מדברת ברמה הפיזיולוגית ביותר בעולם. האוכל שולט בנו? או תאי העצבים שלנו שמחוברים למוח שלנו. עכשיו, זה השלב שחלק מהאנשים מתחילים להרגיש עצבנות, תסכול, אשמה, או רגשות כאלה. יופי, אולי הם חושבים לעצמם. היא עוד פעם תגיד לי עכשיו שאני צריך להפעיל פה כוח רצון. שמעתי את זה כבר מיליון פעמים. אם זה היה מצליח לי, לא הייתי מקשיב עכשיו לפרק הזה בפודקאסט. אבל ניסיתי את זה מיליון פעמים, וזה ממש לא עובד. זה מרגיש כאילו האוכל באמת מחליט בשבילי, גם אם זה נשמע דבילי. אז אני רוצה להרגיע את תחושות האשמה והתסכול. כי העובדה שהמוח שלכם אחראי על הפעולות האלה של האכילה, לא אומר שאתם המחליטים באותו הרגע. ואם אתם לא המחליטים באותו הרגע, אז איך אתם יכולים להיות אשמים בזה? אנחנו יכולים לקבל אחריות רק על הדברים שבהם אנחנו אשכרה מחליטים, נכון? אבל מה שקורה שם זה כאילו באותו רגע הבחירה וההחלטה על המצב נלקחת מאיתנו, והמוח שלנו שמבצע את הפעולות האלה כאילו שבוי על ידי משהו שאנחנו מרגישים שהוא האוכל. אבל זה העניין, זה לא האוכל, כי הבנו כבר שהאוכל לא יכול להחליט עבורנו, נכון? אז מה זה הדבר הזה שמחליט שם עבורנו? איך זה שאחרים יכולים להתמודד עם העוגה הזאת אצל חברים ואנחנו לא, או במשרד? איך זה שאחרים מבלים את החיים שלהם בלחיות את החיים, ואתם מסתובבים עם מחשבות בלתי פוסקות על האוכל? או, זו השאלה הנכונה. ובשביל שנבין מה זה הדבר הזה שמשתלט עלינו שם, אני רוצה לדבר איתכם היום לעומק על הפסיכולוגיה האנושית. כי בסיום הפודקאסט היום, אתם תבינו לא רק איך להחזיר את הבחירה בחזרה לידיים שלכם, גם במצבים המאתגרים ביותר מול האוכל, אלא גם איך באמת להשיג שלום פנימי מולו. לא משנה איזה אוכל נמצא מולכם. אז בואו נחזור לרגע למצב הזה שהוא גם מולכם. ואני מזמינה אתכם לדמיין רגע את המצב הזה, כאילו אתם רואים אותו על מסך קולנוע. ובסרטים, אתם מכירים את זה שאנחנו לפעמים שומעים את המחשבות של הדמויות? אז אנחנו מדמיינים את המצב הזה שהעוגה מולכם, אבל על מסך קולנוע אתם רואים את עצמכם בתוך המסך הזה, אתם מול העוגה, ואנחנו מאיטים את מהירות הסרט, ואנחנו הבמאים של הסרט הזה, אז אנחנו מתחילים לשמוע את מה שקורה במחשבות של הדמות הזאת מולנו, שעומדת לאכול עוגה שהיא לא רצתה במקור לאכול. אנחנו ממש מתחילים לשמוע את המחשבות שלה. ובהתחלה אנחנו שמים לב שהן הולכות משהו כמו, טוב, החלטתי לא לאכול את העוגה אז אני לא אוכל אותה, או משהו בסגנון הזה. אבל לאט-לאט אנחנו שמים לב שמתחילות להופיע מחשבות נוספות, כמו, טוב, רק הפעם, או, מחר אני אוכל פחות ואקזז את זה, או, אני הרי לא אצליח להימנע מהעוגות לנצח, אז חבל על המאמץ, אני אוכל כבר עכשיו וזהו, או מחשבות דומות. אתם מכירים מחשבות כאלה אולי אצלכם? אז, ורק אז, אחרי שהמחשבות האלה הופיעו, לפעמים בלי שהדמות הראשית שלנו בכלל שמה לב אליהן, מרוב שהן היו מהירות, פתאום משהו אתם שמים לב משתנה בדמות הזאת, וממישהו שנחוש מול העוגה, יש שינוי בשפת הגוף של הדמות הזאת, בעיניים שלה, והיד שלה רק אז מושטת לעוגה. וזה הסוד, חברים. מתחת לכל התנהגות שלנו, אם נהיה מספיק קשובים, קיימות מחשבות אוטומטיות שמנהלות אותנו. וטיב המחשבות האלה הוא שקובע את ההתנהגות שלנו. כי אדם אחד יגיד לעצמו בסרט כזה, טוב, רק פרוסה אחת נוספת, ויאכל את העוגה. ואדם אחר, שיהיו לו מחשבות אוטומטיות אחרות, יגיד לעצמו, בלי לשים לב לזה בכלל, טוב, מיציתי את הארוחה. העוגה הזאת תהיה סתם מיותרת ותגרום לתחושה לא נעימה. שני אנשים, שתי מחשבות אוטומטיות לגמרי, אבל תוצאות שונות לחלוטין. וזה בדיוק מה שמנהל אותנו, המחשבות שלנו שאנחנו לא מודעים אליהן, והאמונות שלנו על האוכל. אלה הכפתורים שמפעילים אותנו. אלה הדברים שמחליטים עבורנו ברוב המצבים. וחשוב מאוד להדגיש, המחשבות האוטומטיות האלה הן משהו שלרוב לא בחרנו בכלל שיישתל במוח שלנו, אלא קיבלנו את זה מכל מיני מקומות, מהחינוך שלנו למשל, כמו את המחשבה חייבים לציין את צלחת. אנחנו יכולים לקבל את המחשבות האלה מחוויות החיים שלנו, כמו למשל המחשבה, טוב ממילא זה לא יצליח לאורך זמן אז אני כבר אשבור את ההחלטה שלי וזהו. החוויות היו של חוסר הצלחה, אז נוצרה אצלנו החוויה הזאת והאמונה הזאת. ואנחנו יכולים לקבל את זה גם מהאמונות שלנו על דברים. כמו למשל האמונה, אני תמיד אהיה שמנה. ואם לא בחרנו באמונות האלה, אז אנחנו לא אשמים בהם. אבל הכפתורים האלה הם כמו פילטרים שמסננים את מה שאנחנו רואים. הם משנים את ההסתכלות שלנו על המציאות. כי במקום שאדם אחד רואה עוגה ויפרש אותה כ'הפרושה הזו לא שווה לי את זה ויאמין לזה, אדם אחר יפרש את העוגה הזו כ'אני לא מצליח לשלוט באוכל שלי, יאמין לזה ויוכל'. שתי מחשבות שונות, שתי פרשנויות שונות, שתי אמונות שונות שנבנות מהפרשנויות האלה, אחת שמפיקה פעולה של בחירה ודיוק, ואחת שמפיקה פעולה של ויתור ותסכול. ולכן, מאוד חשוב להבין, זה לא העוגה או מה שזה לא יהיה במציאות שמחליט עבורכם איך תנהגו, אלא הפילטרים האלה הם שמחליטים עבורנו איך ננהג. ואת הפילטרים האלה, המחשבות והאמונות האלה, לכולם יש אותם, את הכפתורים האוטומטיים האלה, לכולם. ולכולם הפילטרים האלה הם הקובעים איך ינהגו. והם לרוב האחראים על ההבדלים בין בני אדם שמצליחים בתחומים מסוימים לבין אלה שפחות. בכל תחום, לא רק באוכל. וחשוב לי להרגיע אתכם שאם הגעתם עד לכאן בחיים, אז להניח שהרוב המוחץ של הפילטרים האוטומטיים שלכם הוא דווקא מטיב מאוד. אבל אם אתם מתוסכלים בתחום מסוים, למשל בתחום האוכל, ואתם מרגישים שהאוכל שולט בכם ולא אתם בו, חפשו את הפילטרים ששולטים באכילה שלכם. ואז גם מול אלף עוגות תצליחו ליצור תגובה אחרת. שיניתם פילטר, שיניתם תגובה. כי ברגע שאתם משנים פילטר אחד לפילטר שונה, אמונה אחת לאמונה אחרת, דיבור פנימי אחד לדיבור פנימי אחר, זה כמו לשנות משקפיים. אתם מתחילים לראות את האוכל שמולכם בצורה שונה, ואז אתם מבינים שזה לא האוכל שמחליט עליכם, אלא אתם על עצמכם. משהו שנראה מגרה בעזרת פילטר שאמר, וואי, אני חייבת את העוגה הזו, מתחיל להיראות שונה לגמרי כשאנחנו משנים את הפילטר ל, אני באמת חייבת את העוגה הזו. לעצור מול עוגה עם פילטר של, ממילא זה נועד לכישלון, יהיה הרבה יותר מאתגר מאשר עם הפילטר, אני אעשה כל מה שתלוי בי כדי להצליח, לא? ומשהו שנראה אולי בלתי אפשרי עם פילטר אוטומטי שלא בחרנו, כמו, טוב, רק עוד פרוסה אחת, כמה זה כבר ישפיע? משהו יפיק התנהגות שונה לגמרי מול אותה עוגה, אם הפילטר העוגה הזו לא שווה את זה, או כל פילטר אחר שתבחרו לשנות אליו. זה לא העוגה, זה הפילטר שמחליטים. זו בדיוק מהות הבחירה והחופש מול האוכל. להיות מודע לפילטרים שבאמת מנהלים את ההתנהגות שלנו מול האוכל, ולהחליט איזה פילטרים נוח לנו להשאיר, ואיזה פילטרים נוח לנו לשנות. החופש האמיתי מהאוכל מתחיל לקרות כשאנחנו מתחילים לשים לב לפילטרים שמחליטים עבורנו, מול האוכל, איך נאכל. שם גם קיימת האפשרות האמיתית שלנו לצאת לחופשי מהשעבוד לאוכל. ברגע שאנחנו מפסיקים להאשים את האוכל, או את עצמנו, אוקיי, אנחנו לא בחרנו את הפילטרים האלה, אז אנחנו לא אשמים. אז ברגע שאנחנו מפסיקים להשים את האוכל ואת עצמנו, ומבינים שיש לנו אפשרות, זכות, לשנות את הפילטרים שלנו ללא קשר לנסיבות, זה הרגע שבו אנחנו מפסיקים לפחד מהאוכל, ומפנים את המבט ואת המאמץ של השינוי פנימה, למחשבות ולאמונות שבאמת מנהלות את האכילה שלנו מול האוכל. וזה השלב שבו אנחנו מתחילים באמת גם לקחת אחריות ולא אשמה. אנחנו מתחילים לבדוק איך אנחנו מפרשים את האוכל. מה בתוכנו מחליט מה נאכל ומתי? איזה מחשבות ואמונות מופעלות אצלנו מול האוכל, ובודקים לכל מחשבה ואמונה כזו, האם מתאים לנו להשאיר אותה, או שמתאים לנו לשנות אותה כי היא כבר לא משרתת אותנו? איזה עיוותים המחשבות שלנו יוצרות במציאות? והם מתאים לנו להשאיר את העיוותים האלה או לשנות אותם. זו הסיבה שבשני הקורסים הדיגיטליים שלי, לרזות בשפת הגוף, שמלמד על איך להקשיב לגוף ועל ידי זה לרזות בלי קשר לאיזה אוכל אתם בוחרים, וגם בקורס השני, אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, שזה הקורס הנרחב ביותר על צום לסירוגין בארץ, זו הסיבה שבשני הקורסים האלה אני שמה דגש על שינוי הדיבור הפנימי. כי למשל, מה שהחליט עבורנו כמה נאכל אחרי שאנחנו לומדים לזהות רעב ושובה, זה איך אנחנו מתרגמים את הרעב ואת השובה ואת, ואת האוכל שמולנו. לדוגמה, אם אנחנו מתחילים לחוות רעב בתחילת צום לסירוגין, ומתעורר לנו פילטר של אסור לי להיות רעבה, או פילטר של מסוכן לי להיות רעבה, או פילטר של אוי ואבוי, רעב, מה אני עושה עכשיו? אז זה הפילטר שהחליט לנו שאנחנו חייבים לאכול וזה לא הרעב עצמו. וזה הפילטר שישבור כוונות טובות בהתרגלות לצום מסורוגין. או זה הפילטר שיחליט כשאנחנו לא רעבים לאכול דלי להימנע מרעב. וכשאנחנו לא רעבים ואנחנו אוכלים, הגוף בעצם לא צריך את האוכל, הוא לא ביקש מאיתנו לאכול. ואנחנו אוכלים למרות שהגוף לא צריך את זה. זה הפילטר, זה לא המציאות עצמה שמשנים את התגובה שלנו. ואם נשנה אותו לפילטר אחר, לדוגמה, הרעב הזה הוא רק גל קטן של תחושה שיעבור בעוד 3-5 דקות, כי זה איך שרעב פועל פיזיולוגית. אם נשנה לפילטר כזה, הרבה פעמים משהו יכול להירגע בנו, רק אם נשנה את הפרשנות שלנו על המצב, ואוכל הרי הוא רק מצב בחיים שלנו. אז נוכל ליצור חופש אמיתי מאוכל. או אם למשל אנחנו, יש לנו פילטר של אסור לי להיות רעבה, ואנחנו אוכלים כשאנחנו לא רעבים כדי להימנע מרעב, ואנחנו משנים את זה לפילטר של זה בסדר, אם אני אהיה רעבה, אני אוכל, אבל כרגע אני לא רעבה, אז אני אתעסק עם הדברים שלי. כמה משחרר זה יהיה? פשוט להמשיך בחיים שלנו ככה, לא? אז אם אתם רוצים לעבוד לא רק על האוכל עצמו, אלא גם על הפרשנות שלכם אליו, תדעו לכם שבשני הקורסים שלי, גם בקורס שבו אני מלמדת אתכם איך להקשיב לגוף, וגם בקורס המלא והמקיף על צום מסורגין, יש התייחסות לפרשנות שלנו מול האוכל, מול סימני הגוף, מול המצבים האלה שמעורבים באוכל. כי אם אני אלמד אתכם מה לעשות, אבל לא איך להסתכל על הדברים אחרת, לא לימדתי אתכם כלום, איך תיישמו את ה-מה לעשות. אתם תיישמו את זה בהתחלה, ואז בסוף מה שיקרה זה שהפילטרים יתחילו לחזור, כי הם לא נעלמים לנצח אם לא עבדנו ישירות עליהם, ואז אתם תרגישו שוב כישלון ותאשימו את עצמכם כשאתם בכלל לא אשמים. כל עוד לא בחרתם את, הפילטר של... את הפילטרים שלכם, איך אתם יכולים לח... לקחת אשמה על משהו שלא בחרתם ובכלל לא הייתם מודעים לקיומו? אגב, אני מזכירה לכם שלמאזיני הפודקאסט יש הנחה של 20% על שני הקורסים המלאים שלי בהקלדת הקופון פודקאסט באנגלית. וחשוב לי להדגיש משהו. השינוי הזה של הפילטרים לא נעשה ברגע. יש טכניקות ב-NLP שיכולות ליצור שינויים ברגע, אבל לרוב השינוי הזה לא נעשה ברגע. השינוי הזה צריך להתחיל מההבנה שזה לא רק האוכל שצריך לשנות כדי ליצור חופש מהאוכל, אלא את הפילטרים שלנו גם. השינוי הזה ממשיך ב... להתחיל לזהות מה הפילטרים שלנו. עושים את זה על ידי בדיקה, שלרוב מתחילה בדיעבד, של איפה שלא הצליח לנו. נכון, אנחנו הולכים בדרך כלל לאשמה כשמשהו לא מצליח לנו. איך הי... הייתי חלש או חלשה מול העוגה הזאת? אנחנו מתחילים, במקום לקחת את זה לאשמה, אנחנו מתחילים לקחת את זה ללמידה. רגע, מה גרם לי לאכול פה את זה? מה הייתה המחשבה שהיא תופפה בתוכי בלי ששמתי לב אליה, שנייה לפני שהתחלתי את זה? זה הרגע שבו צעדנו את הצעד מתבוסנות, שנוצרת מתוך אשמה, ללמידה ולשיפור. כי ברגע שאנחנו מתחילים לזהות את המחשבות שלנו, רק אז נפתחת לנו אפשרות לשנות משהו. ברגע שאנחנו מתחילים לזהות את הפילטרים, נפתחת לנו בכלל האפשרות לבחור אם להשאיר אותם או לשנות אותם. אז זיהינו את המחשבה שהתעופפה שנייה לפני, בדיעבד, כי לרוב בהתחלה זה לא קורה בזמן אמת. ואז אנחנו בודקים אם מתאים לנו להשאיר אותה, כי מותר לנו לשנות מחשבות, אתם יודעים? מחשבות זה כולה הפרשנויות שלנו על העולם, הן לא איזה אמת אובייקטיבית, או בואו נגיד... הרוב המוחץ של המחשבות שלנו, הן לא אמת אובייקטיבית שחייבת להיות חקוקה בסלע. רוב המחשבות שלנו הן פרשנויות. המחשבה, אסור לי להיות רעבה, היא לא אמת אובייקטיבית, היא פרשנות. כי יש אנשים שמותר להם להיות רעבים, נכון? אז מספיק לפעמים רק לשים סימן שאלה בסיום מחשבה, כדי שהיא תתחיל להשתנות. למשל, אתם מכירים את המחשבה, אני חייבת לסיים מהצלחת? אם אנחנו שמים בסיום שלה סימן שאלה, היא כבר תשמע קצת שונה. אני חייבת לסיים מהצלחת? וברגע שאנחנו מבינים שזה כולה או שזה כולה פילטר, ושמותר לנו לשנות את זה, כי אתם זוכרים, פילטר הוא, הוא לא אמת אובייקטיבית, הוא איך שאנחנו תופסים את המציאות. אז אנחנו יכולים לבחור למשל מחשבה שתעזור לנו או שתיטיב איתנו שנעדיף לשים במקום זה. כמו למשל, אני מעדיפה להפסיק את האוכל כשזה נכון לגוף שלי ולא לצלחת שלי. או כל מחשבה אחרת שמרגיש לכם שהניסוח שלה נוח לכם ולא מעורר בכם התנגדות פנימית. וזה תהליך, זה שינויים שלוקחים זמן. לוקח קודם כל הרבה כנות והרבה אומץ להתחיל להסתכל במקומות שבהם לא אצליח לנו. מה ניהל אותנו? מה היה הפילטר? מה הייתה המחשבה? מה הייתה האמונה? לוקח הרבה אומץ לוותר על אשמה במקום הזה ולעבור למקום של למידה. רגע, מה אני לומד מזה שאני אוכל לשפר? מה הפילטר שאני אוכל לשנות פה? ובהתחלה זה קורה רק בדיעבד. בהתחלה אנחנו עוד לא יודעים לזהות את זה בזמן אמת. אבל לאט לאט קורה קסם. כי המוח שלנו לא כזה מבדיל במצבים האלה בין הזמנים. ומה שעבדנו עליו בדיעבד, וזיהינו, אנחנו מתחילים לאט-לאט לזהות בזמן אמת. יום אחד, פתאום, בלי שאתם מבינים מה קרה, פתאום אתם שמים לב שעוברת בתוכם מחשבה בראש, שנייה לפני. אני חייבת לסיים בהצלחת. ושם, חברים, שם נוצרת אפשרות הבחירה האמיתית. אתם שמי... שמתם לב לפילטר. ואתם מתחילים להבין שנפתחה לכם הבחירה. האם אתם באמת חייבים לסיים מהצלחת? אתם יכולים, אבל אתם לא חייבים. למה? כי שיניתם פילטר. כי עבדתם עליו בדיעבד, ואז פתאום הוא מתחיל להבליח בז- בזמן אמת, הפילטר החדש. מותר לי להפסיק את האוכל כשזה נכון לגוף שלי ולא לצלחת שלי. זו סתם דוגמה לשינוי קטן. הדברים האלה קורים בהתחלה בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים אחורה ולומדים מה היו הפילטרים ואיך אנחנו משנים אותם, אנחנו ממש כל פעם מחדש מנסחים לעצמנו פילטר אחר. יש טכניקות לקצר את זה ב-NLP, אבל לא חייבים. אנחנו מתחילים לנסח לעצמנו פילטרים חדשים, ואנחנו מתחילים להתאמן אליהם בזמן אמת. ויום אחד אתם לא מבינים מה קרה, אבל משהו השתנה. כשהפעילתם עליהם ושעבדתם עליהם ושתרגלתם אותם כמה פעמים, כי זה לא קורה משינוי אחד, פתאום מתחילים להבליח ולנהל אוטומטית אכילה חדשה ומיטיבה יותר. אז כן, זה תהליך, זה לוקח זמן. אבל זה המסלול האמיתי לשחרור מהאוכל, שינוי היחס שלנו לאוכל. כי את האוכל מחוץ לנו אנחנו יכולים לשנות, אבל לא תמיד נוכל לשנות. לא תמיד יש לנו בחירה מה האוכל שיש מולנו, אבל תמיד יש לנו בחירה איך להסתכל עליו. תמיד כשאנחנו מודעים למה הפילטרים שלנו. כל עוד הפילטרים האלה נשארים בלי שאנחנו מודעים אליהם, אין לנו באמת בחירה. אנחנו יכולים להרגיש הרים של אשמה, אבל זה לא ישנה את היחס שלנו. הבחירה מתחילה מלהיות מודעים מה מנהל אותנו. ברגע שאנחנו מבינים... שמה שקובע את הבחירות שלנו, או הפילטרים שלנו, ואנחנו מתחילים להיות מודעים לפילטרים שלנו, הדלת לשינוי נפתחה. אז ספרו לי בתגובות לפודקאסט, איזה פילטרים הייתם רוצים לשנות? איזה פילטרים שמתם לב אליהם? אני ממש סקרנית. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifincom podcast אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.